0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Žiarivá viezda smeráckej exposlanky Neljubica Roškovej, na východe známej aj ako Groľovka, prudkobledne. Po krátkom živote na vysokej nohe, a to aj zo zrejme neoprávnenie poberaných polnohospodárských dotácií, dnes Ljubica Rošková čeli 100 tisícovým dlhom, ktoré zatiaľ cieľne vládze splácať a je voči nej vznesené aj viacnásobné obvinenie.
1: Myslím si, že by bolo na mieste, aby okrem Ľubice Roškovej a prípadne jej účtovníka boli stíhané aj osoby, ktoré poskytovali tieto informácie, pretože bez nich by Lubica Rošková nikdy v živote nepoberala dotácie na absurdné plochy ako letisko alebo ihrisko futbalové.
0: Okruh stíhaných za skutky, za ktoré je stíhaná Lubica Rošková, by bolo treba rozšíriť. Sama v tom zrejme nebola. Domnieva sa reporterka Aktualit Laura Keleová. Napriek odhaleniu praktík Lubice Roškovej a jej podobných, podporou smeru na východe to neotriaslo. Čuduje sa reportér Andrej Bán. týchto
2: regiónoch, kde aj žije pani Lubica Rožková a a jej vlastne rodinka, tak má naďalej smer takú vysokú podporu. Myslel som si, že ten dopad na verejnú mienku bude taký, že ľudia si uvedomia, že ten smer je naozaj jedna
0: oligarchicko-mafiánska
2: štruktúra, že
0: to ani náhodou nie je žiadna sociálna demokracia. Dobré ráno, je pondelok 30. septembra. Počúvate ranný podcast Aktuolít Ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Brane Dobšenský. Počúvate podcast Ráno na hlas polnohospodárske dotácie na vybetonované parkovisko, ale aj dedinské letisko či súkromný areál štátnej firmy. I takto vyzeral biznis model Smeráckej z poslanky Nelubice Rožkovej na východe zvanej Grovka. Po tom, ako sa na jej tak povediať spolnoklondajk pozreli novinári, prišlo konečne rad staré známe slovenské príslovie, ktoré hovorí, že žiadny strom veru nerastie až do neba. Dnes má totiž táto takzvaná grovka 100 000 dlhý, svoju firmu sa opakovane pokúša dostať do konkurzu a jej rodinný dom úradne zablokovali. Navyše ľubici Rožkovi rozhíja aj väzenie. Je totiž obvinená za zločinu poškodzovania finančných zájmov Európskej únie, ako i subvenčného podvodu. O tom, ako sa Rošková pokúša vyvlieť zo svojich dlhov, som sa porozprával so svojou kolegyňou, reporterkou Aktuolít, Lavrou Kelávou.
1: My sme sa hlavne pozreli na to, ako ona postupuje, respektíve ako sa ona snaží nejakým spôsobom najefektívnejšie sa dostať z tej situácie, do ktorej sa dostala. A tou situáciou je, že má zaplatiť štátu Európskej únii 200 tisíc eur, cez 200 tisíc eur. Ľubica Roškova sa už po druhý raz pokúša navrhnúť, aby jej firma skončila v konkurze. Po prvý raz sa jej to nepodarilo, pretože nedoložila Košickému súdu potrebné doklady. Po druhý krát, keď dala podobný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo aby jej firma skončila v konkurze, tak opäť si od nej súca vypýtal veľmi podobné dokumenty, to znamená, že s rovnakými chybami alebo nedostatkami. Sa o konkurs pokúšala aj po druhý raz. Teraz momentálne čakame na to, čo na to povie súdca, že či teda dobrie. Začne sa konkursné konanie alebo nie.
0: Čiže ona nie je schopná si zmeniť ani konkurs?
1: To ja neviem, či má nejakého právnika, ale minimálne podľa toho, čo sme mohli vidieť v otvorených databázach, čo si od nej súcovia opakovane pýtali, tak to vyzerá tak, že tie papierovačky zatiaľ nezvládla. Ťaha čas? V zásade áno, ale keď sme sa o tom rozprávali aj s viacerými právnikmi, tak v podstate sa to môže otočiť proti nie, pretože ak ona zmešká potrebné zákonné lehoty na to, aby. Ona nejakým spôsobom zareagovala na túto celú situáciu, tak Čistie, teoreticky by mohol napokon aj konkursný správca napríklad udeliť pokutu, ktorá je cez 12 000 eur, alebo teda by si podohospodárska platovná agentúra mohla neskôr vymáhať aj rozdiel, teda zvýšok peňazí, pretože bude teda namietať, že ona nekonala v zákonných lehotách.
0: Má šancu splatiť tých 200 000 eur? Má ešte nejaký majetok?
1: Skúsim použiť slova podohospodárskej platovnej agentúry, ktorá argumentovala pred nedávnom. Tá si totiž že že nemá Ljubica Rošková, ako splatiť ten 200 tisícový dlh, pretože vychádza jednak z medializovanej informácie, ale z tých informácií, ktoré sú napríklad na katastrii. A vyzerá to tak, že ona sa toho majetku, ktorý tam bol, a nebol v zásade až taký veľký, postupne zbavovala, respektíve, že dnes naozaj tá je firma Agroporúbka, ktorá dlhuje štátu a únii, nemá tie peniaze. Takže nebudem za seba hovoriť, čo si myslím, ale vyzerá to tak, že tie peniaze nemá, pretože zistili sme, že exekútor zatiaľ za tie mesiace vymáhania sa mu podarilo vymôcť od firmy Ljubice Rožkovej zhruba 13 tisíc eur. To znamená, že to nie je ani desatina toho, čo požaduje PPAčka.
0: Čiže on to nejakým spôsobom vyviedla z firmy, aby sa chránila, alebo takto ušla pred veriteľmi?
1: To bude, myslím si, že ak sa teda začne a započne konkursné konanie, tak to bude najväčšou a najdôležitejšou úlohou pre konkursného správcu alebo správkyňu, ktorá dostane tento prípad Či preverí a či dokáže, že Ľubica Rošková už v čase, keď vedela, že bude musieť splácať dlhy, tak účelovo vyvádzala majetok. Či už to prepisovala na syna alebo na rodinu alebo či jednoducho tam uprednostňovala nejakých, nejakých veriteľov. Medializoval sa prípad, že jeden z polnohospodárských dvorov v porúbke už nevlastní ona respektíve jej firma, ale že ju vlastní jeden známy podnikateľ z východu a zároveň právnik. A teraz sa už postupne ten majetok dostáva do ruk ďalších a ďalších to nazviem alebo podnikateľov na východe. Takže to bude úlohou veľmi dôležitou a podstatnou konkursnou správcu.
0: Dá sa to potom nejakým spôsobom vymôcť alebo skončiť ako prípad bášternák?
1: Ak ten majetok už putuje teraz v tretich, štvrtých, 5, desiatých rukách, bude to minimálne veľmi náročné až nemožné.
0: Je tam aj exekúcia na jej dom? Je to štandardné opatrenie?
1: Exekúcia beží. V dvoch rovinách. V jednej si vymáhajú 150 tisíc a v druhej exekúcii, v druhej 50 000. To, že je zablokovaný dom s pozemkom, je výsledkom polhospodárskej platovnej agentúry. Tá sa obrátila aj po medializácii a, a tvrdia, že aj po článkoch aktuálnych TSK. Obrátili sa na úrad špeciálnej prokuratúry, pretože začali mať dôvodné podozrenie, že tým, že sa ľubica Rošková zbavuje majetku, tak nebudú sa oni nikdy v budúcnosti môcť domôcť tej svojej pohľadávky. A úrad špeciálnej prokuratúry vyhovel tejto argumentácii, čiže aj ich návrhu a pred to je ten dom zablokovaný.
0: Že ako posledná šanca ako získať peniaze, ktoré u nás neužila, je povedzme predaj toho domu.
1: Je to jedna z možností, ale ja tu upozorňujem aj na to, že okrem toho vlastne nazvime to papírovania medzi PPAčkou a medzi Ľubicou Rožkovou a jej firmou, tu beží oveľa vážnejšie trestné stíhanie. Ľubica Rožková ako fyzická osoba, ale aj teda účtovník a aj samotná firma sú obvinení zo subvenčného podvodu a spoškodzovania poškodzovania Európskej únie a to znamená, že konec koncov im nemusí hroziť len, dajme tomu, odňatie slobody, ale aj prepadnutie majetku. Je to jeden zo spôsobov a môže to byť aj jeden z dôvodov, prečo je dnes jej dom zablokovaný.
0: Čiže tým koncom tej známej grovky Rožkovej takého symbolu môže byť chudoba Abasa?
1: Chudoba minimálne na papier už začína tak vyzerať. Basa je to celkom možné. Ak súd rozhodne právoplatne, že ľubica Rožková je vinná a vymerá aj trest odňatia slobody, tak je to celkom možné
0: teraz chudobná ako kostolná myš.
1: Zdá sa, že jednoducho podnikla kroky alebo jednoducho sa správala tak, že dnes momentálne naozaj nevie ako firma agroporúbka a ona ako konateľka splatiť ten dlh. Čiže na papieri to tak vyzerá. To, či je v skutočnosti chudobná, to sa asi treba opýtať jej. Uh-huh.
0: Ešte som radmila k tomu, že za čo sa tie peniaze vymáhajú. Čo vlastne ona spáchala a spáchat nemala?
1: Ľubica Rošková pomerne špekulatívnym spôsobom si vedela vyhľadať v minulosti pozemky, na ktoré nikto nečerpal dotácie z Európskej únie. a v zásade v celej únie nielen na Slovensku platí, že ak sa niekto stará o tú a tú pôdu, môže na ňu poberať peniaze, nemusí ju vôbec vlastniť. Rubica Roškova našla takéto neobsadené plochy, úplne že bizarné.
0: To je to letisko napríklad, že?
1: Letisko je veľmi známe, ale neupináme sa len na letisko, pretože ona si dovolila, teda jej firma si dovolila poberať dotácie dokonca aj na súkromný priemyselný areál SPP alebo na naozaj malú plochu, kde si v chránenej v oblasti morské oko. Takže to boli, to boli naozaj že bizarné a bizarné kúsky pôd, ale jednoducho dohromady sa jej to za tie roky nazbieralo tak, ako sa jej to nazbieralo. A to bol vlastne jednoznačný podvod, pretože ona sa o tej plochy nielenže nestarala a ani jej nepatrili a ani si ich neprenajímala, ale ona jednoducho s nimi nemala nič spoločné. Tu ale by som zdôraznila, že osobne si nemyslím, že bola Lubica Rošková tak šikovná a fundovaná, že si jednoducho pozerala registre a zisťovala, kde je voľná ale jednoducho musela tam mať aj nejakú pomoc. Musím
0: som sa práve chcel spýtať, že mi ľubice Rošková asi nebyde jediný človek, asi to bol systém, už sú odhalení aj páchatelia, lebo kde by sa mohli nájsť spolu páchatelia.
1: Zatiaľ nemáme také informácie, že by polícia zašla až tak ďaleko, aby napríklad stíhala aj úradníkov alebo prípadne osoby, ktoré napríklad zodpovedali za tie registre. Ale myslím si, že by bolo na mieste, aby okrem ľubice Roškovej a prípadne účtovníka boli stíhané aj osoby, ktoré poskytovali tieto informácie pretože bez nich by Rošková nikdy v živote nepoberala dotácie na absurdné plochy ako letisko alebo ihrisko-futbalové.
0: sa to odhaliť, keď by bol nejaký súdny proces, kde ona by vypovedala povedzme, za zníženie trestu, by odhalila celú tú sieť?
1: Bude to zaujímavé počúvať to.
0: Príbeh ľubice Roškovej je iba vrcholom mladovca. Takéto doslova mafiánske praktiky panujú na východe už celé roky. A je priam neuveriteľné, že kompetentné orgány sa rozhýbali až potom, ako o takýchto podvodoch strašovaní poctivých farmárov a dokonca ich hrubom násili začali písať novinári. Hneva sa reporter denníka N Andrej Bán. Ten stravil na východe republiky, kde podľa bývalého premiéra Ficavraj nič nie je celé týždne a mesiace, aby túto východniarskú chobotnicu podrobne zmapoval, vypýtval ju a ukázal jej praktiky celej verejnosti. je pani Rožková, s osobnením takého systému, zneužívania tých eurofondov a takých tých mafiánskych praktik?
2: Taká veľmi stručná odpoveď by bola, že áno, ale asi by ťa to neuspokojilo len odpovedať, áno, je to tak, že mám viac, hej, k tomu viac. Jasne. <laughs> Čiže chce povedať, že to je celá chobotnica. Pán kolega, vy ste to presne. Vysvetlím to spôsobom, ktorý osobne považujem za najjasnejší pre diváka, čitateľa, posluchača. To znamená podľa nejakej časovej osy. Približne týždeň po vraždi Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martinky Kušnírovej som išiel na východ, keďže sa tam ako reporter-fotograf 20-30 rokov vraciam a mám tam množstvo kontaktov z minulosti. A keďže vtedy sa výhradne hovorilo o talianskej mafii, stopa, no. o tej talianskej stope, o Vadalovcoch alebo rodovcoch, tak ma zaujímalo jednoducho, že... <laughs> Väčšinou človek nezistí veľa, keď len tu sedie niekde v redakcii v Bratislave, čo je môj dlhodobý názorový spor s mnohými kolegami novinármi, ktorí robia len dátovú žurnalistiku. Ja si myslím, že to je len jedna noha, druhá noha. Myslím si rovnako podstatná by mala byť práca v teréne. Čiže vycestoval som tam s tým, že moji priatelia z občianskej iniciatívy Zemplina zorganizovali v Michalovciach také stretnutie, ktoré malo byť, že ja sa stretnem možno s desiatimi, ľuďmi, ktorí niečo o tých vádalovcoch, vradovcoch vedia. Napokon to dopadlo tak, že prišlo 30 Michalovčanov, ktorí robili diskusiu so mnou. Nič menej, už na tejto diskusii vyplynulo, že tí ľudia, a to boli aj miestni farmári, začali hovoriť, teraz to poviem tak na že vykašlite sa narodu, on síce má 4, či 3, či koľko má tých Ferrari a jazdy s nimi po meste a cigarety hrube a babi a hento a aj ten vadala. Vykašlite sa na nich, lebo, a teraz to začali hovoriť, my tu máme oveľa väčšie starosti, problémy s ľuďmi okolo Grovky. Ja som sa spýtal, že neneváte sa ja na Slovensku poznať z minulosti, akurát tak... Ako so, sa tá grovka Krvavá pani Čachtická Bátoriova. Grovku Grovku Bátoryovú, že koho máte asi tak na mysli? V tej chvíli začali hovoriť, že v tom čase už bývala vlastne poslankyňa Národnej rady za stranu Smer, Ľubica Rošková, mne to meno nič nehovorilo, priznám sa, keď som neskôr zistoval, tak bola to jedna z tých troch nám, ktoré si urobili vyle tým vládnym špeciálom do Sankt Peterburgu, okrem iného. Nič menej taká proste šedivá myš, ktorá má firmu, ktorá sa volá agroporúbka, že okolo nej sú ľudia, ktorí sú z justície, sú to ľudia z oblasti prokuratúry, sú to ľudia z mestského úradu a je to akoby naplnená myšlienka Borisa Kolára sme rodina. Taká myslíš, taká chobotnica? Áno, tí ľudia vlastne konajú a konali samozrejme v zhode. Bola tam a stále tam je, myslím, jedna zvláštna figúra bývalý policajnum sa volá Patrik Šuchta. Keď som sa aj jeho aj ju pýtal navzájom, teda, že či spoluprácu, tak obaja to vlastne popreli, či mňa klamali, lebo napokon z tých videí, ktoré mali niektorí tí farmári nahraté našťastie na svojich smartfónoch o tých konfliktoch na poliach, tak z tých videí, ktoré natáčali tí farmári, bolo vidno, že syn Lubice Rožkovej je v podstate prepojený s týmto šuchtom, ktorý bol v tom čase už bývalý policajt. A čo je zaujímavé, tak pani poslankyňa alebo exposlankyňa za Smer sa okrem iného, okrem toho, že bola výrobkyňou polnohospodárských plodín na asfaltovom letisku, tak okrem toho mala dve psychologické vlastne poradne a vykonávala aj prácu alebo činnosti testovania pre
0: políciu. Ty si aj v tých reportážach veľmi farbisto opísal veľmi neuveriteľné v 21. storočí v strednej Európe konflikty za použitia síly a vytlačenie aut a v konca sa tam hovorilo vlastne o vyhražkách smrťov a pištole a podobne.
2: Áno, je to tak. Ja som zvyknutý z minulosti z tých mojich ciest do vojnových konfliktných zón a všelijaké veci, ale na toto som na Slovensku v roku 2000 18 alebo 19 nebol pripravený ani ja. Až keď mi to tí farmári konkrétne začali ukazovať, a to nebol len jeden Juraj Berež, ale to bolo viacero farmárov, ktorí mali natočené video a ďalšia mena sa volala Kentož a iný a iný a iný. No a mal to vlastne veľmi taký podobný scenár, že niekto zablokoval niekomu cestu, potom ten, ktorý bol zablokovaný, si doniesol väčšie auto. Keď došiel s väčším autom, že oťahne to malé auto, tak ten zase ďalší si donesol ešte väčšie. Čiže vlastne vo finále, tuším, kombajn odťahoval Tatrovku a celé to trvalo na tých poliach 3 dni. A čo je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé je to, že tí farmári mali tieto konflikty už dávnejšie. A spomínali mi, že zavolali je taký motorek Ričky, čo je na hranici medzi Sobrancami a Ukrajinou v tom motoreste alebo nedaleko boli polia, ktoré obospodaroval tento dotyčný farmár Juraj Bereš a že tam zavolali opozičných poslancov. spomínal mi treba zmeno polnospodárskeho experta, myslím, za stranu Olano Martina Febska, ktorým to všetko už opisovali dávno, dávno, predobnú ako novinárom. Neviem, zdá sa, že s tým nič neurobili.
0: Otázka je, ale ako je možné, že si nič nerobila polícia, veď to sú praktiky divokého západu z 19. storočia, nekde v Amerike.
2: No jedno ďalšie, Video, ktoré určite, keď to takto poviem, tak ľudia si budú myslieť, že to je vymyslené, ale je to nahrate Konkrétne ten pán Kentoš stál pred policajtom a hovorím, urobte niečo s tým, lebo tu vedľa stojá si pán Šuchta, to je ten bývalý policajt, o ktorom som hovoril, mi zablokoval svojim SUVčkom, alebo čo to mal nejaké, a o tom mi zablokoval viac do môjho, neviem, nejaký hospodársky dvor. No a ten policajt mu hovorí, že čo si myslíte pane, my sme oťaľová služba? On no hovorí, ale tu proste mi blokuje viac, je to zrejme trestný čin. Tak ten policajt je to náhradé na videu, ten mu hovorí, no tak dajte na miestne oddelenie policie, dajte nejaké oznámenie a sa to bude riešiť. A tu príde kľúčová scéna, hmm. ktorú Rubiany Quentin Tarantino nevymyslel. Ten nešťastný pán Kentoš hovorí, že dal som už 10 oznámení a nič sa nestalo. Teraz je ticho, dve sekundy strich a ten policaj hovorí, tak dajte 11.
0: Spomenal si meno o Lubice Rožkovej zvané Gróvka, ale zrejme to nebol jediný človek, muselo to byť asi oveľa väčší systém. A to napojenie siahalo až kam, podľa to zistení?
2: Tak podľa mojich zistení mal svoje veľmi dobré zdroje informácií alebo spolupracovníkov, čo je vec teraz vyšetrovania, dúfam. Na dvoch kľúčových inštitúciách to bola Podospedárska platobná agentúra a Slovenský pozemkový fond. <laughs> ja nie som vyšetrovateľ, ja som vlastne novinár, ktorý tieto témy vlastne objavil som veľmi rád, že moji kolegovia aj z aktuáli vlastne na to nadviazali a v tých mm-hmm. témach pokračujú. Čiže vlastne to maslo ministerky Matečnej. Ministerka Matečná v minulosti, pokiaľ viem, tak 9 alebo 10 rokov presne v Michalovciach pôsobila s pani Grovkou, neviem či stále
0: sú, ale boli veľmi, veľmi dobré kamarátky. Čiže tam opisovali také praktiky, že vlastne niekto si na svojom poli zasial úrodu a potom prišiel niekto iný a buď mu zožal alebo mu zahoral. No viete, to je prípad tohto Juraja Bereša, ktorý... Na na tých výmerách,
2: ktoré mal vlastne vtedy prenajaté zasial tuším tu bola pšenica, ale to teraz nie je úplne podstatné a keď prišiel vlastne zožatú úrodu, ktorú on zasial tak tam vtedy vtrhli kombajny tohoto šuchtu. Ale čo je dôležité, je to, že nedlho po zverejnení tých mojich prvých veľkých reportáží mali tlačovku pani ministerka Matečná, pen generálny riaditeľ PPA Kožuch, kde mi ďakovali. Ja som s otvorenými ústami a z úžasom vlastne pozeral, že ďakujú novinárovi za niečo, čo mali vedieť už dávno, pretože to boli skutku rozsiahle podvody. Pokiaľ viem, tak bolo to asi tretina výmer všetkej pôdy okrese Michalovce ako to je neuveriteľné. No a ďakovali mi, že som na to prišiel. A v reakcii na to, ja som si myslel, že hneď oznámi pani ministerka, že pán Kožuch končí vo funkcii, čo by mi prišlo v takej normálnej krajine, ako je dnes položené Rumúnsko, normálne. Ale na Slovensku sa to nestalo. A na Slovensku naopak pani ministerka vyhodila, bez toho, že by im to vôbec povedala, troch pracovníkov výskumného ústavu VUPOP, ktorý sa vlastne venuje pôde alebo pôdoznalectvu, ktorý naozaj som si zistila k tomu všetko, čo sa dalo. Nie sú za to, vinný, ani zodpovedný. Zodpovednosť je na
0: PPAčke. Kam sa to posunulo? Zmenilo sa to aspoň trošku k lepšiemu, alebo stále tam zúri divoký východ v tomto prípade? Ja
2: sa priznám, že ostatné týždne som sa venoval Balkánu, o ktorom teraz pripravujem knihu, čiže som tam asi dva mesiace na východe nebol, ale už moja zatiaľ ostatná, nechcem ten výraz použiť posledná, lebo dúfam, že ešte nejaké budú, veľká reportáž bola o masívnych podvodoch na katastrii v Michalovciach, ktoré sa týkali vlastne pozemkov ľudí, ktorí už sú dávno mŕtvi. Ruský spisovateľ Google ako keby ožila jeho mŕtvych. Dušia, ako keby ožili a to sa dnes vyšetruje. Ja som z východu minulý rok priniesol možno 20 veľkých reportáží. Boli to naozaj všetko témy, ktoré ľuďom prichádzali alebo prišli až ako neuveriteľné, ale mali tu šťastie alebo tu smolu, že sa stali tie veci. Je tam napríklad dedinka Čierne pole, kde bývalý pán starosta nepustil poslancov, ešte raz, nepustil poslancov na rokovanie do budovy, zámkol a oni prišli za autom, na tej kapote auta si vlastne vyťahli spisy a bol rokovanie obecného zastupiteľstva na karosérii nejakej Toyoty. Tak nebyť toho, že, teraz nehovorím len o sebe, ale nebyť toho, že o týchto veciach informujú médiá, som hlboko presvedčený, že sa nič nevyšetruje a nič sa tam nezmení. A navyše som ešte veľmi, veľmi prekvapený, že v týchto regiónoch, kde aj žije pani Lubica Rošková a tá jej vlastne rodinka, tak má naďalej smer takú vysokú podporu. Ja to v Slovensko myslím si za 30 rokov veľmi dobre poznám a myslel som si, že ten dopad na verejnú mienku bude taký, že ľudia si uvedomia, že ten smer je naozaj jedná oligarchicko-mafiánska štruktúra, že to ani náhodou nie je žiadna sociálna demokracia a nie,
0: a proste stále ich tam tí ľudia volia. Lubica Rošková aktuálne vlastne bohuje s existenčnými problémami, tak povediac, lebo tá jej firma vlastne nemá nič, hovorí sa teda o exekúcii jej domu a podobne Je to nejaký pre teba zásadný zlom?
2: Zásadný zlom to bude, keď to bude uzavreté a keď bude vlastne pomenované, čo sa so stalo v tomto jednom prípade. Samozrejme. Aj v tomto prípade došlo k takým dezinterpretáciám, ktoré sa tak vžili taký ľudový naratív, aj medzi politikmi, aj medzi občanmi na Slovensku je, že Ľubica Rošková, to je tá pani, ktorá pestovala nejaké plodiny na letisku a na vyasfaltovanom parkovisku. No to nie je najväčší problém, aj keď to znie veľmi lákavo. Jeden hektár skutočne nie je ten problém ako to, že desiatky a stovky hektárov boli tzv. záhumienky, kde si ľudia sami v okolitých obciach obospodarovali vlastné záhumienky. Netušili vôbec, že keby to nejako spojili do nejakých väčších výmer, vlastne súvislí, že by mohli na to žiadať z Európskych fondov vlastne dotácie, čo je vyše 200 alebo 240 eur, a najmä netušili, že firma Agroporúbka na ich vlastnými rukami opracované záhumienky poberá dotácie? Však to je absurdné. Ako mi chce pani ministerka vysvetliť, že ten systém je tak nastavený a že je to správne v súlade s Európskou úniou, že oni len kontrolujú, nie vlastnícky nájomný vzťah, ale oni kontrolujú len, či to je obhospodarované. Tak ja teraz vybehnem, alebo ani nevybehnem, ja teraz vyhlasím, že tu na táto, pri vašej redakcii, táto plocha, že tam by som vlastne poberal dotáciu v tom systéme LPIS. Čo sú mm. tie kultúrne diely, by sa ukázalo, že to nikto nepoberá. Keby som bol dostatočne šikovný, tak mi za to dá Európska
0: únia 240 eur. Však to je totálne, ale totálne chore. Toľko dnešné ráno na hlas. Môžete nás počúvať každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty. Spolupracovali Jaroslav Barborák a Peter Hanák. Pekný deň a pokoj v duši vám ešte od mikrofónu želá Brane Dobšinský.